0: Azért a hétvégi Excel táblák poklaiba vergődő bankárok most egy kicsit megizzadnak
1: azért a kurvasok pénzére, amit keresnek. Itt Svájcban az történt, hogy ki lett mindenki, csak a részvényesek nem. Vagy mi? mi bocs, for, fordítva. Na, hogy... Nem így van.
0: Új, kezdjük ugyan.
2: Úgy ilyen szumma-szummárom aki az előző kérdésemre nem értette pontosan, mi volt a válasz, hogy Varjú Lászlón szarjon <gül> a pénzedet ne varj
1: Épp, hogy a semmit több a mini-minimál <gül> bér, a parlamentben egy milli él. Hóvéken, pa, a kb-dell a Píns, 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 Bújjon az égből a reggetek scheck, szak a bátya bembe, cipős dobozba, Teszek e belőle, idős koromra, kell, a della. De nem minden áron, ideje lenne már beidztálnom, Rapogé tízek a húszas, a tízes, a piszticsári dolgokra, vittyát tányom nem fogom húzni az igát Mamóhoz hogy normalok a pénz körül forog a világ, vít a gucsi gomicsizmáj, a csuga nem nézi a pedig a tulajdonosának bőrfinét. Őszintén ezem múlik, a megítélésed a többi csak Te só, kényig lecsó. Minden nap tüziáték léte, sógátó, millió most ő Kis kamerák, testőrök erítés, forint, dollár, európont, a pénz beszél a kutyagat és pont. Így pici a feled, igen a port, ebben a szegénység szény volt. Virágdig a pénz, hol eulni mi kápi. Money mani mani mis elkevik a kb. Metaposztat a gyalok a csorts helyes kaparok és mindez bevasolom, csatsz per kb. Ló, végem, ha k. Kóru,
2: Csőbomba mindenkinek. Ez itt a Vörös Szittya újadik évad eh, legújabb adása, melyben arról is fogunk beszélni, hogy mi a fene történik most a bankrendszerben és hogy fog ez a fejünkre omlani. Itt van velünk a szokásos krúból Balázs és Gergő, én pedig Tibi vagyok és eh, Gó.
0: Na akkor Gó go, go. Go. Igen, szóval... Eh... Ki mennyire követi a híreket, mert a magyar sajtó eddig eléggé lassan számol arról, hogy mi történik, bár most a hétvégén már egy svájci bankot is ki kellett menteni a svájci államnak. Hogy az amerikai pénzügyi rendszerből kiindulva egyfajta bankpánik, vagy befektetői pánik kezdett uralkodni, és ez az adás voltaképpen azért van fölvéve, mert azt éreztük, hogy így kicsit nincs kellő súlyjal kezelve, hogy egyáltalán mi történik. Már pedig az amerikai pénzügyi rendszerből kiinduló válság az előbb-utóbb beüt valahogy ide is. Úgyhogy jó lenne tudni róla, hogy mi várható. Mi már ugye egy ideje kattogunk azon, hogy voltak éppen tényleg mi a faszom történik. Nekem például a személyes érintettségem is van ebben az, abban, hogy én a tech-szektorban dolgozok, úgyhogy már hónapokkal ezért elkezdett látszani nagyjából a FTX kriptop csőd környékén, hogy valami oltálőn egy gebasz lesz majd pedig jöttek ezek a több 10-20 ezeres leépítések a nagy tech cégeknél. Ennek lett egy ilyen új fejleménye, hogy akkor az amerikai befektetők, a kockázati tőke befektetők elkezdték megnézni kicsit jobban, hogy hol lehet még pénzt spórolni, hol lehet a pénzünket megfogni, és ebből kiindulva bedöntötték a Silicon Valley bankot, ami gyakorlatilag, ha ez neked nem mond semmit, ez a 16. legnagyobb bankot az Egyesült Államokban, ez a legnagyobb bankcső volt 2008 óta, a Silicon Valley Bank az a nagy kockázati tőke befektetőknek nemcsak, hogy a kedvelt bankja volt, tehát, hogy ha kaptál egy befektetést tőlük, akkor ezt a Silicon Valley Bankben kellett kezelned, hanem ők voltak az aktív tulajdonosa is. Viszont nagyon furcsa egy állat volt, még a bankok között is. Lévén ugye az volt, a, a fő profi az tényleg az volt, hogy a nagyon kockázatosnak minősülő tech startupoknak a pénzét kezelte, majd pedig jött az a kérdés, amit feltettek maguknak a befektetők, hogy mi történik a pénzemmel, amikor én azt beteszem a bankba. És amikor rájöttek erre, erre a válaszra, akkor pánikszerűen szerűen elkezdték kirántani a pénzüket a Siddi bankból, ami egy nap alatt gyakorlatilag csődbe ment. Az volt az első terv, hogy találnak rá egy másik vevőt, ami majd kiegyenlíti azokat az embereket, akinek beragadt a pénzzel. Ez egy hatalmas káoszhoz összetett a tech-szektorban, egyrészt azért, mert rengeteg startupnak úgy, ahogy van a pénze a Silicon Valley banknél volt, de olyan cégeket is érintett, akik ők maguk mondjuk nem az SVB-nél tartották a pénzüket, hanem mondjuk egy olyan szolgáltatóra hagyatkoztak, aki mondjuk a fizetéseket intézi, aki viszont az összes pénzt a Silicon Valley bank tartotta, és a többi, és a többi, és félő volt, hogy ez a fajta banksőd, ez egy ilyen, tág, egy ilyen nagyobb pénzügyi pánikhoz fogok vezetni. Ugyanis az van, hogy egyik banknak a világon sincs annyi pénze, hogy túlélje, hogyha az emberek többsége megpróbálja kivenni a pénzét. Nincs csak nem is az összes, hanem mondjuk úgy nem tudom, talán a felénél lehet az a mars, vagy, vagy talán még az alatt bőven, hogy mi az, amit túlél egy bank. És hát ugye a klasszikus bankpánik, ugye itt van is mondjuk a, ők a postabank dördbe. Az is körül úgy nézett ki, hogy akkor azért el kell menned a bankfiókba, és akkor sorba kell állnod, amire az volt a reakció, hogy mondjuk bezárják a bankfiókot, és akkor nem tudod kivenni a pénzedet. Csak hát ugye az történt, hogy most már mindenki a telefonnyán gomnyomásra bankol, ezért nagyjából kettő-károm kattintással ki lehet lántani a pénzedet bárhonnan. És ezért volt félő, hogy tovább terjed ez a bankpánik. De akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mégis mit csinál a bank a pénzemmel, amikor én azt odaadom neki.
2: Ne egy meg, ha ennek a szövegnek a fele ismeretlen nyelven volt számodra, azért is vagyok itt, hogy ebben segítsek. A srácok fognak magyarázni, én csak Muglira igyekszem őket visszaszoktatni közben. És ja, ez a magyarázósabb adás. Hát igen,
1: alapvetően, amikor ember elmegy a bankba, ugye mindig szeretné, hogyha ahhoz a pénzhez hozzáférná. Ez, ez ugye az alapvető bizalom a bankrendszerben. Ez az, ami most megrendült. Ez az, amiért ez tulajdonképpen egy ilyen 30-as évekbeli jó jól ismert, nagyon a bankroham típusú dolog, amikor, és ez tényleg egy ilyen side track, az It's a Wonderful Life, az egyébként nagyon jól megvilágítja azt, hogy hogyan is működik ez a része a bankszektornak, majd fogunk beszélni, hogy egyébként vannak nagyon sok más részei a bankszektornak, de hogy maga az, amikor betétet helyezel, helyezel el a bankban, az azért a mai napig nagyban hasonlít ahhoz a rendszerhez, minden más rárakódásához kívül, hogy beteszel adott egységnyi fizetőeszközt a bankba, azt egyébként vállalja a bank, hogy ezt neked bármikor visszaadja, ő csak egy ilyen őrzővédő szerepet vállal föl, hogy neked ne kelljen azzal szopni, hogy most akkor készpénzben hova teszed, hogy őrzöd, stb. Azt akármikor elmész, akkor hozzá tudsz férni készpénzformájába, vagy másra át tudod ruházni, az pedig ilyen banki átutalás, meg társai szintű tranzakció. Majd magának az egész, és ez már egy ilyen későbbi hozománya a bankrendszernek, hogy embereknek olyan pénzre is szüksége van esetenként, aminek jelenleg nincsen birtokában ez a hitelezés, hogy nem csak olyan pénzek fölött tudunk rendelkezni, amik megvannak nekünk, be van téve a bankban, mint betét, hanem tudunk fölvenni hitelt is, amit vagy készhez kapunk, vagy valami más szereplőhöz kerül, de mi személy szerint vállaljuk azt a kötelezettséget, hogy ezt vissza fogjuk fizetni a banknak. Ezt nagyon egyszerűen úgy lehet egyébként elmagyarázni, hogy nagyon nehéz lenne találnod egy olyan embert, akinek szüksége van 1 millió forintra két éven keresztül, a bankba bármikor bemehetsz és azt mondhatod, hogy odaadok neked 1 millió forintot, akár határozatlan időre, akár két éven keresztül. Ezt a tranzakciós utat rövidíti le a bank azáltal, hogy képül -e köré egy intézmény. Ugyanígy nagyon nehéz találni egy embert, aki azt mondja neked, hogy ad neked 10 millió forintot 30 évre, amit nem fog tőled adni, Isten, de mindjárt visszakérni holnap, vagy egy hónap múlva, vagy két év múlva, hanem meghatározott keretek módján ezt tudod neki törleszteni ezt a pénzt, amit előre odaadott neked. Alapjaiban véve erre hoztuk létre a bankrendszert, ez történik a pénzünkkel, nagyon leegyszerűsítve, mert bejönnek olyan tényezők is, hogy a bank nem csak azt a pénzt adhatja hitelben, amit elhelyeznek hozzá, hanem ezt különféle hát... Talán a magyar szó rá az az, hogy tőke vagy uh -huh. tő tőke tudja kihelyezni, ami azt jelenti, hogy egy pénzre akár mondjuk tízszer annyi pénzt is kihelyezhet hitel formájában. Ez az egész pedig egyébként nem mágia, nem becsapás hazugság, egész egyszerűen azon alapul, hogy te megígéred a banknak, hogy nála tartod a pénzedet, a másik ember meg megígéri, hogy ha adsz neki pénzt, ad neki a, pénzba, ad neki a bank pénzt, akkor azt ő meg fogja törleszteni.
0: Mert hogy abból csinál gazdasági tevékenységet és valóban ugye a bankok azok abból keresnek pénzt, hogy egy csomó betétes náluk tartja a pénzüket, a bankok pedig kihelyezik ezeket a pénzeket, illetve vannak a többszörösét hitelek formájában, amire bizonyos kamatot szednek be, és ez mind szép és jó, csak az elmúlt 10 évben egy olyan lezsimben éltünk, amikor az irányadó kamatlábak azok ugye nulla környékén konvergáltak, mert az előző válságból való kilábalásra azt a megoldás szülték meg a zsenik többek között, hogy mi lenne, hogyha gyakorlatilag ingyen, ingyen lenne a tőke. Mert hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha leviszed nullára a kamatlábat, akkor gyakorlatilag bármennyi tőkét lehet ingyencuzni felülről a rendszerbe, és a hatalmas tech boom, amit az elmúlt évtizedben láttunk, az pont ebből is született, hogy gyakorlatilag a kockázati tőke menedzsereknél menedzselés, irgalmatlan mennyiségű pénz keletkezett, amiket aztán tényleg a. a elektromos rollert kezdve a szarás közben pizzát rendelek, applikáción állta tudja is, hogy mire még félre startupokba mentek, mentek, a, mentek ezek a pénzek. Ellenben, utána, miután ez a pénz megérkezik a startuphoz, a startup után elmegy vele a bankhoz. A banknak pedig valamit kellene csinálni azzal a pénzzel, hogy igazából azt legalább szinten tudja tartani, de 0 százalékos kamatok mellett ez bizony aránylag nehéz. Ugye a 2008-as válság után hoztak egy sor törvényt, hogy azért ne egészen történjen meg még egyszer ugyanaz, vagy legalábbis elhiggyék az emberek, hogy nem fog még egyszer megtörténni ugyanaz. Ez volt a Dodd-Frank csomag, ami gyakorlatilag megszabta azt, hogy a bankoknak mennyi likvittartalékkal kell kell rendelkezniük. Szigorú stresszteszteknek vetette őket alá, hogy különböző ilyen csőd legyenek felkészülve. Illetve sokkal szigorúbban meghatározta, hogy a, a náluk lévő tőkét azt mikbe befektethetik, milyen fajta kockázati, kockázatos dolgokba. És ebből ugye az állampapírok és az államkötvények kijöttek, mint egy olyan opció, ami relatíve biztonságos, hiszen azért mondjuk az amerikai állam nem egy hamar fog csődbe menni, ahogy a német sem. És hát itt bizony azt történt, hogy akkor a bankok elkezdték a náluk megérkezett temérdek
1: pénzt befektetni
0: államkötvényekbe hosszú távon.
1: Mert itt bejött két fontos fogalom, amivel érdemes tisztába lenni, az egyrészt a bankoknak a likvid tartaléka, másrésztről meg az előbb vázolt ilyen modell, amik mindig egyébként rosszak lesznek, mert nem írják le tökéletesen a valóságot, de hogy a modellt azt ki kell egészíteni azzal, hogy léteznek az államok, meg ott vannak a vállalatok, amiről a Gergő az előbb magyarázott, és hogy akkor, amikor ugye arról beszéltünk, hogy te elviszel 1 millió forintot a bankba, a banknak azt is tudnia kell vállalni azon felül, hogy ezt kihitelezi, hogy ezt neked bármikor egyébként részedre tudja bocsájtani. Ezért rendelkeznek a bankok likvid tartalékokkal, viszont a pénznek van az a sajátos tulajdonsága a kapitalizmusban, hogy nem szeret egy, nem szeret egy helyben maradni. A kapitalizmus a saját működési rendjében azt az egyik halálnak tekinti, amikor a pénz nem csinál semmit. Azt, amikor a pénz nem csinál semmit, azt gyakorlatilag majdnem úgy kell elképzelni, amikor bevarrod otthon a árnacihába, amiről egyébként a Matolcsi is regélt, hogy nem jó dolog az, hogy be vannak varva, itt itthon a párnacihába, mert ebből a pénzből nem lesz hitel, mert nem kerül be a bankrendszerbe, ezt nem tudják kiadni hitelként. Csak egy megjegyzés kedvére ez volt az, amit a
0: DK úgy apostrofált, aztán a Varju volt az, aki azt mondta, hogy a motorcsi el akarja venni az embereknek a betétbe tartott pénzeit, mert hogyha csak simán betétbe tartod, úgyhogy ez nem kamatozik, az gyakorlatilag ugyanúgy egy párnacihá, Uh, és aztán fel is jelentették, hogy keltésért, Nem tudom, hogy az, az eljárás hol tart, de hogy, hogy így ez, a magyar ellenzék is ezen a pénzügyi ismeret szinten tart, ha nem direkt értette félre a dolgot.
2: De akkor itt fogjuk meg, hogy kell-e most attól félni, hogy nem lesznek kifizetések. Mert szerintem a legtöbb ember az úgy találkozik a bankkal, hogy van
1: egy bankszámlája, ahova kapja a fizetését. Összességében ma ettől a hétköznapi embernek nem kell félnie, mert itt a több száz éves, és ez, és ez tényleg több száz éves hagyománya van a bankrendszernek, mert még a medici kezdték el először azt, hogy úgymond modern értelemben vagy bármit közelítendően a modern értelemhez bankról tudunk beszélni. Azóta elég sok olyan szabályozás történt, ami azt segíti, hogy a hétköznapi emberek, minél kisebb kockázatot vállaljanak ebből, ilyen, a, ezt a logót egyébként majdnem minden bankfiókba vagy szerződésen, meg hirdetményen lehet látni, ilyen a Obának nak az Országos Betétbiztosítási alapnak a rövidítése, ami azt jelenti, hogy itthon Magyarországon és ezt a, azt hiszem a 2008-os bankválság után emelték meg ennek a limitjét és hoztak létre egy teljes uniós szabályozást arra, hogy egységesen ilyen összegen legyenek biztosítva a bankbetétek Európában, egy 100 ezer eurós összegig és minden bankbetét biztosítva van, személyenként, intézményenként. Azaz, hogyha neked van 100 ezer forintod A-bankban, 100 ezer eurót 100 ezer euród meg 100 ezer eurót B-bankban, ami a mai árfolyamon nagyjából 39 millió forint, akkor ezt a 39 millió forintot, mivel minden évben ebben az országos betétbiztosítási alapba a bankoknak pénzt kell tenni, amit az MNB őriz, mint készpénzállomány, vagy hogy mondjam, ami egyébként ugyanúgy forog a rendszerben valamilyen formában, de, de, de hogy erre kezességet vállal a Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank, hogy ezt megkapják. Szóval neked, Jóska Pistának nem kell izgulnia azért, hogy most mi lesz a fizetéseddel, Annyi különbséggel, hogy lehet, hogy nem ma kapod meg, hanem hogyha bedől a bankod, akkor csak egy hét múlva. De hogy ezt a pénzt kifizetik, erre az egyik legjobb példa a Sberbanknak a bedőlése itt az ukrán háború idején, ami egyébként egy hasonlóan egyébként csak egy likviditási csőd volt, csak más volt a kiindulópontja annak a bankrendszer csődnek, mert nem lehetett határokon átnyúlani Oroszországból pénzt meg Oroszországba irányulóan pénzt mozgatni, ezért döltek be leginkább a berbankok, A bankrendszer meg, és itt mondjuk egy kicsit szigeline-ra tévedünk, mert hogy ez is olyan, hogy a bankrendszer a legalább a Great Depression óta, a nagy gazdasági világválság óta össze van kötve egyébként, és össze van hangolva annak érdekében, hogy ne dőljön be. Annak érdekében, mert a bankoknak egymást is ki kell segítenie. Ennek része az országos betétbiztosítási alap is, ahol a bankok közösen pénzt adnak azért, hogy a betétek bizonyos szintig biztosítva legyenek. És ez történik most Svájcban is. Hát miért még Svájcra
0: ugranánk, itt tennék egy, egymás utáni több csillagos megjegyzést. Igen, de. Tehát, a, igen, de az, arra ismerünk egy példát, amikor itt honnan a questor, akkor marha sok embernek volt, meg, sőt, önkormányzatoknak, mert nem tud, tudja még a tökön minek, bőven a biztosítási limit fölötti pénzbe benne a questorba,
1: ami éppen benniséget a
0: picsába, tudtam, már ők nem vettek kártalanítottak.
1: De a, de a, a, a questor ez egy nagyon más jellegű dolog, mert a questornál Nekem már nagyon halványan rémlenek ezek a sztorik, és nem olvastam utána, de ott emlékeim szerint konkrét csalás is igen, történt. Igen, igen. És hogy ez is egy olyan dolog, hogy ha nekem van egy értékpapír a nevemre írva, az az én nevemre van írva, és az, az nekem tulajdon viszonyon fűződik. <kül> a questor az történt, hogy ezeket a pénzek, ez, ezeket a értékpapírok igazából nem, nem léteztek, vagy nem lettek őrizve. Vagy... Hogy ez egy konkrét csalás volt, itt azért olyan pénzekről beszélünk, az SVB-nél is, egyébként a Silicon Valley banknál is. Minden pénz egyébként ott van a bankban, és akkor visszatérek a likviditási
0: vissza Mert még szeretnék még egy csillagosat megtenni, volt egy fontos megjegyzésed, hogy a betét biztosítási rendszer minden szemét véd, minden intézménynél meg minden társaságot is. Na most, fiaim, nem tudom, észrevettétek de az elmúlt éveknek az egyik legnagyobb feature hogy minden haverod most már, hogyha pénzt szeretne, akkor Revoluton kéri, vagy pedig Transferwise-on. És nagyon sokan meg fognak lepődni, hogy sem a Revolut, sem a Transferwise, nem bank. Tehát a Revolutnak most már azért van több fiókja, de bankot alapítani értelemszerűen kurva drága dolog, és erre azt találták ki ezek a különböző pénzügyi zsenik, amik a fintek forradalmat hajtották, hogy igazából a Revolut, az csak különböző bankoknak használja a meglévő banki licencét. Ez viszont azt jelenti, hogyha neked Revoluton egy fiókod van, akkor az igazából egy kurva nagy bankszámla valahol, ahol utána a Revolut rendszere szortírozza, hogy abban a, azon a bankszámlán melyik pénz az kié, de hogy ez nem van ugyanúgy védve a betétbiztosítási rendszer által, mert hogy a betétbiztosítás az ezt így nem látja, az csak annyit lát, hogy itt vannak ezek a marha tartányi pénzek, és hogyha bejut a crack, akkor ott bizony sokkal több idő is lehet, mire
1: ott kártalanítják az itt, embereket. Itt, itt, itt egy picit félre beszéltél, mert biztosítva van az is a betétbiztosítás által, mert hogy annak a pénznek ugyanúgy én vagyok a tudalja, hogyha Revolut fiózém van, szerződésem van, a betétbiztosítási rendszer nem látja azt, hogy elsőre, hogy én vagyok a tulaj, hanem első körben leszek kifizetve. De a betétbiztosítás rám is vonatkozik, csak meg kell mutatni a biztosítási rendszernek, hogy itt a számlákon van a pénz. Ez az, ami egyébként a Silicon Valley banknál is előjön, amikor arról beszélünk, hogy emberek ezt a bankot arra használják, hogy kifizetésű, kifizető rendszereket tartsanak föl, számfejtés, stb.hez kapcsolódó cégek használják, hogy itt, itt nagyon sok embernek kezelik egy-egy al a pénzét, ez igaz, ezt első körben nem látja egyébként a betétbiztosítási rendszer, ezért van az, hogy ha nem azt csinálja, amit csinál a Fed, akkor nem lett volna az, hogy másnap már működik tovább minden a Silicon Valley bankban, hanem végig kell menni azon a procedúrán, hogy teszem azt például, hogyha bedől a Revolut, akkor neked meg kell keresned a betétbiztosító társaságot Litvániában. A
2: magyaroknak amit, Litvániában, igen.
1: Hát a magyaroknak Litvániában mert határokon átnyúló nyúló pénzügyi tevékenységet végez jelenleg a Revolut Magyarországon. És ezért
2: is üti az asztalt egyébként. A Matolcsi, amit nagyon érdekesen, de erről is lesz talán majd később szó, a Telex és a 444 e, mintha negatív keretezésben hozna.
1: Igen, ez, ezért, ezért lehet ütni. Egyébként nyilván egyszerűbb és kényelmesebb a teljesen Litvániában, előtte pedig Nagy-Britanniában a Brexitig vezetni. Mert azért kerültek Litvániába a pénzügyi központból, Nagy-Britanniából, Londonból, Litvániába, mert hogy Brexit történt. De hogy egyébként a betétesek ettől függetlenül védve vannak, annyi, hogy nem holnap jutsz a pénzedhez, amire egyébként a bank neked, egy ígéretet tesz bármikor, amikor én pénzt helyezek el a bankban, hanem a betétbiztosítási rendszeren keresztül, és egyébként az is törvényileg meg van határozva, hogy azt hiszem jelenleg 28 nap vagy 20 nap a betéthez jutás határideje mm. egyébként a biztosítási összegig. Ami meg a másik egyébként, hogyha túlléped a biztosítási összeget, mivel a bankok rendelkeznek különféle, eszetekkel, eszközökkel, hmm. igen, ez a megfelelő magyar szóra, eszközökkel, mint például államkötvények, részvények, stb. kihelyezett hitelek, amiket valamelyik bank át fog venni, hogyha adott egy bank esetben ingóságok. Adott esetben ingóságok. ingóságok. Ezeket is egyébként, hogyha a betétbiztosítás fölött van pénzed elhelyezve a bankban, akkor ezeket meg fogják próbálni kielégíteni. Egyébként az SVB-nél nem is az volt a furcsa a Fednek a reakciójában, hogy mindenkit kimentenek, stb., hanem hogy ezt, ezt milyen gyorsan hozták meg. Holott egyébként, hogyha valaki kinyitotta az SVB-nek a főkönyveit, és megnézte részletesebben, akkor igazából az jött ki, hogy a túlnyomó többségét a betéteseknek, azokat egyébként pénzükhöz jutottak volna hónapok múltán, mert még arra megvan a határidő, hogy a betétbiztosítási alapot milyen idő alatt kell kifizetni, azt, hogy te egy végelszámolás alatt járó banknak az eszk ez ez likvidálandó eszközeiből mennyi idő alatt részesülsz kifizetésben, az egy sokkal hosszasabb ez, és a pánikot elkerülendő volt ez a igen, döntés kúsában. Igen, és
0: hogy arra akarok rátérni, hogy, hogy az egy rendkívüli pénzügyi helyzet, ami a radikális pénzügyi reakciókhoz vezetett ugyanis az SVB-nél bőven a biztosítási limiten felül lévő ügyfeleket is kártalanítanak, és azonnal valamint a felgondolom gondolom ránézett az összes többi banknak a főkönyvére, és abból az kiderült, hogy azért még több mint száz különböző bankon hasonló ilyen parában, akkor majd beszéljünk arról is, hogy maga a parami volt. És ezért a másik rendkívüli intézkedés, amit tettek, az az, hogy a bankok gyakorlatilag megnyomhatnak egy gombot, hogyha likviditási gondjaik vannak, akkor kapnak egy kölcsönt az államtól, amivel ezeket a... a tehát hogy ki tudják fizetni az ügyfeleiket, hogyha esetleg érni őket egy bankról. Mert ugye az a probléma, hogy ennek ugye nincsen meg az a fedezete, mint a biztosítási rendszernek van, hogy oda fizetnek a bankok, hanem ezt ugye gyakorlatilag adófizetői pénzből kell kielégíteni. Nyilván a, nekik az az indoklás hogy, hogy, hogy megállítsák a pánikot, és hogy ne álljon le a gazdaság, mert hogy annyira lesz mint az egész, hogy muszáj nem, hogy már azt sem bírja ki, hogy ez a hagyományos csődeljárás és felszámolás lemenjen, hogy nem ennek azonnal pörögnie kell tovább. Viszont teljesen jogosan azért egy csomó ember ki van ezen akadva, hogy miért kártalanítjuk a kaszinókapitalizmusnak a haszonjelvezőjét. És ugye különösen a Silicon Valley Banknél azért érdekes ez, hogy a, hogy a banknak a részvényesei azok nincsenek kielégítve. És egyébként a bank részvényeknek a ez ez is okozza részben hogy hirtelen a, a, azok, akiknek bankrészvények vannak, rájöttek, hogy ők bizony nincsenek megvédve, és hogy a bankok valójában sokkal-sokkal sérülékenyebbek, mint eddig tűntek. És akkor beszéljünk erről a interest rate risk, hogy fordítsuk le szépen magyarra ezt. Kamatláp kockázat. Szóval hogy, hogy szart be mégis az egész rendszer, miután arra volt ösztönözve... Tehát, hogy gyakorlatilag az történt, hogy volt egyfajta ilyen pénzügyi eszköz, ami nem kívül biztonságosnak volt elkönyvelve, még a szabályozás szerint is. Majd kérült, hogy olyan kockázat van benne, ami gyakorlatilag bankdöntő likviditási problémákat okoz, hogyha a bank úgy dönt, hogy feltekeri a kamatlábakat a GEC-ben.
2: Egyébként még nem mondtad el, mi az a likviditási alap egy banknál, de egy ilyen summa mondnak, aki az előző kérdésemre nem értette pontosan, hogy mi volt a válasz, hogy Varulászló, szarjonsunk, a pénzedet ne varci az sose baja van otthon egy kis készpénz, de. Ne 30 millió forintot a Revoluton, de az se hülyeség, ha nem tartasz a pénzt a Revoluton.
1: Szóval likviditási alap folytathatjátok csak. Nem el. Igen, ugye a likviditási tartalék, mert ugye. Korábban ugye még az adás elején felvázoltuk ezt a modellt, ahol voltak a lakossági meg szereplők, akiknek van pénze, viszont van egy másik szereplő is tulajdonképpen az egész pénzrendszerben, aki az állam, aki a pénznek a mindenkori tulajdonképpen kibocsájtója és tulajdonosa, ha úgy tetszik mert hogy mert mi nem beszélünk másról, amikor legal tenderről, meg egyebekről beszélünk, fizetőeszköz a magyar forint is, vagy az USA-dollár, ezek mögött mind ott áll az az államhatalom, ami biztosítja azt, hogy ezek cserélhetőek és van értékük. És akkor ott van az, hogy van az állam is, aminek vannak finanszírozási igényei, és az államnak is alkalomattán szüksége van hitelekre, ugyanúgy, mint ahogy magánszemélyeknek, vállalatoknak szüksége van hitelekre, ugyanúgy az államnak is szüksége van hitelekre, az állam hiteleket többek között, és leginkább nem másban vesz föl, mint kötvényekben, államkötvényekben, amit, a kötvény az, hogy nagyon leegyszerűsítsen, bár kérdés, hogy ez mennyire egyszerűsíti a dolgot, azt jelenti, hogy hitel viszont megtestesítő értékpapír, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy azt mondja a magyar állam, vagy azt mondja valaki, aki a magyar állam kötvényét, vagy az amerikai állam kötvényét szeretné megvenni, hogy ad száz egységnyi pénzt azért a Államnak, hogy azért kapjon 4% kamatot. És akkor ad 100 forintot Jóska Pista a magyar államnak, amire később fog kapni vissza 104 forintot, mert a kötvény ki fogja fizetni a névértékét, azt a 100 forintot, amit kiadtam neki, meg tartozik nekem a magyar állam 4 forint kamattal ami a itt business ever, és most úgy is néztek ki nagyjából,
0: hogy, az, hogy vett, vannak három hónaposak, két hónaposak, egy évesek, két évesek, öt évesek, tíz évesek ezekből a kötvényekből, mind-mind különböző ígért hozamokkal, ami nagyjából nincsen túl erog, túlságosan elrugaszkodva az éppen irányadó kamatlábtól, mert nyilvánvalóan így jön ki a
1: Ellenben,
0: hogyha a kell kezdeni szépen feltekerni a kamatlábokat. Ez kicsit megborítja ezt a rendszert, mert hogyha nekem van egy kötvényem, amit én vettem 100 forintért, és lapokért érte két év múlva 104 forintot, de közben az alapkamat fölment 4%-ra, az azt jelenti, hogy ennek a
1: kötvényemnek az értéke csökkent. Igen, mert itt, és itt szerintem mindig ami a kulcs szó, az a kockázat, 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 mert itt mindenki kockázatokat fut. Én kockázatokat futok akkor is, amikor pénzt rakok a bankba. Kockázatokat futok akkor is, amikor pénzt adok, kölcsön az államnak. És hogy ezeket a kockázatokat mindig igyekeznek az emberek árazni. És ez alakítja ki a kötvényeknek, hiteleknek is az értékét, azt, amin elszámolunk egymással a pénzzel. Az, hogy milyen kockázatokat futunk. Amikor alacsony kockázatokat futottunk, amikor rengeteg pénz volt, akkor voltak az, hogy ér lehetett kapni hiteleket, és senkit nem érdekelt semmi. Ez volt nagyjából, hát a 2008-as lefutása után 12 nagyjából, igen, 12 környékétől nagyjából 2019-20-ig ott egy nagyon komplex probléma jött be, azt most ebben az adásban nem fogjuk érinteni, viszont onnantól kezdve egyre több kockázatot kezdtek el futni azok az emberek, akik, és ez mindig egy nagyon fontos szó, akik pénzt birtokolnak. Mert ez azért, való, be, mindig azokról szól, akiknek pénzük van. Akár 1 millió forintjuk, akár 1 milliárd forintjuk, de azokról szól, akiknek pénzük van. És akkor a kötvények esetében, én, hogyha adok valakinek 100 forintot kölcsön 4%-os hozamra, amiért lesz nekem a lejáratkor 104 forintom, Nekem mindig ott van az a kockázatom, hogy nekem erre a pénzre szükségem lesz később. És akkor ezért van az, hogy amikor a magyar államnak is ad kölcsön az ember egy ilyen államkötvény formájában, úgyhogy megvásárolja ezt a kötvényt, mindig beszélünk másodpiacokról. És az SVB-nek is a igazi problémáját ez a másodpiaci forgalmazás okozta, mert hogy ezek a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, azaz kötvények, ezek később elidegeníthetőek. Ez az egyik legfontosabb jellemzőjük, mert mint az adás elején megbeszéltük, nem lehetek biztos abban, hogy amikor A kölcsönad ad B-nek 1 millió forintot, arra soha többé nincsen szüksége, amíg a futamidő végére nem érünk. Mindig megvan annak a kockázata, hogy hirtelen tönkre megy mondjuk a mosógéped, és hirtelen szükséged van arra a pénzre, hogy vegyél egy mosógépet. Ilyenkor pedig ezt el tudod adni valaki másnak. Igen. igen. És, és el... ugye,
2: csak hogy a, a kötvénynél nem úgy működik, mint egy sima bankbetétnél, ahol ennek egy részét ki tudod venni, tehát ez is fontos különbség. Hát itt magát a Kis és nagy szinten hát is. Igen,
1: mert, mert, mert itt különböző dolgokra teszünk egymásnak ígéretet. Mert még amikor te elhelyezzel egy bankbetétet, akkor arra, tesz el, ígér, akkor arra tesz a bank neked tulajdonképpen ígéretet, hogy 100 forint elhelyezett betétér, 100 forintot ad vissza. Te csak letétbe helyezed tulajdonképpen a pénzedet a banknál, és ez, amikor te egy kötvényt megvásárolsz, akkor viszont kölcsön adsz. Kölcsön adod azt a pénzt másnak, például az államnak, de akár például, hogyha szóba fog kerülni a Suisse-nak a esete, akkor akár egy vállalatnak is tudok így kölcsönt adni egyébként kötvény formájában, akkor tulajdonképpen kapok egy papírfecnit, ami ma már nem papírfecnimet, de materializáltak a dolgok, azaz nincsenek valós papírok, amikről beszélünk, mert ezt... És ezt régi én meg... láthatj, igen, a régi filmeken láthatsz ilyeneket lovogtatva. Igen, igen, An, annak, idején, annak idején ez még úgy indult, hogy például, amikor a békekölcsönről mindenki biztos hallott, hogy amikor a békekölcsönök voltak, akkor kaptál egy darab papírt, amire rá volt írva, hogy az 10 forint. És akkor azt a 10 forintos papírt te, hogyha bevitted, a magyar államhoz a lejáratkor, akkor azt a 10 forintot megkaptad. Mivel ma már digitalizáltak vagyunk, nem foglalkozunk ilyen földi dolgokkal, mint a papír, ezek mind egy rendszerben futnak. Csak azért, hogy
0: visszatérjünk akkor, mi történt az SVB-vel, SVB hogy ők marga nagy számú államkötvényt vásároltak, alacsony kamatozásra, és akkor szituációs játék. Én vagyok a nem tudom, kurva menő startup LTD, és most jöttem el egy Zunkorral a befektetőmmel, aki azt mondta, hogy azonnal szedjen ki a pénzemek az SVB bankból, ezért fölhívom az SVB bankot, aki ebben az esetben Balázs lesz, és azt mondom neki, hogy hello, kellene nekem, nem tudom,
1: 40 millió dollár, amit nálad helyeztem letétbe. Te pedig azt mondod, hogy... Persze, minden további nélkül, most azonnal oda is adom, csak azzal tisztában kell lenni, hogy nincs a farzsa 40 millió dollár, és hogy itt jön be az, hogy nem fizikális dolgokról beszélgetünk manapság, hanem nullákról és egyesekről a számítógépen. Én azt tudom mondani, hogy ott van az a 40 millió forint, amit kértél nem 40 millió dollár, amit kértél tőlem, viszont ahhoz, hogy ezután a későbbiekben ne okozzon nekem problémát, nekem elő kell teremtenem valahonnan ezt a 40 millió dollárt. Erre szolgál a már korábban említett likviditási tartalék, mert ezek nem mindig vannak a farzseben, mert a pénz nem szeret egy helyben ülni. Ezek el vannak téve például már az előbb említett államkötvényekben, amik egy nagyon biztonságos, Azért biztonságos, mert például az amerikai Egyesült Államok korábban még soha nem tagadta meg azt, hogy kifizessen egy ilyen hitelt. Azaz te, hogyha kölcsönadsz pénzt az amerikai államnak, biztos lehet benne, hogy megkapod azt a pénzt, azt a névértéket, amire te szerződtél. Az már más kérdés, hogyha te ezt idő előtt szeretnéd megkapni, akkor körbe kell nézned a teremben, hogy ki az, aki hajlandó tőled megvásárolni ezt a kötelezettséget. Mert, Mert te vállaltál kötelezettséget erre a pénznek a kölcsönadására, viszont te ettől meg szeretnél szabadulni, valakinek meg kell tőled vásárolnia. Csak hogy tiszta legyen, tehát az állam nem fizeti vissza idő előtt,
2: de átadhatod valaki másnak fél időben, akármikor. Mm. Uh, hogy majd ő visszakapja azt a pénzt, amit te egyszer vissza fogsz kapni és akkor alkudozhatsz, hogy mennyiért éri meg neked, mennyit akarsz most kivenni, mennyit ér meg, mennyit ér meg
1: neked bukni. Leegyszerűsítve le, az állam is tud belőle visszavenni, de sosem fog érte többet fizetni, mint amennyi egyébként a piaci értéke. A kivétel kivétel jelenleg, amikor ez a korábban említett <gül> piros.
2: gombot
1: <gül> ez a korábban említett piros gombot be nem vezették, mert jelenleg azt csinálja az amerikai kormányzat, hogy tök mindegy, hogy mi van a piacon, milyen pénzt adnak neked ezért a 100 forintos hitel. Pénzért. ami amúgy csak hogy legyen meg, a, hogy simán pöröghet,
0: mivel hogy annyi akkora lett a különbség az irányadó kamatláb meg ezek között, a, ezeknek a kamatozása között, hogy bár százalékban kicsi, azért gyorsan összeadódik arra, hogy mondjuk maradva a 100 forintos példánál, azt most a piac azt mondja, hogy adok érte 86 forintot. Tehát ott kereskedett egy ilyen enyheméretű lyuk, amit Pont. Egyébként még be, be nem dölt a Silicon Valley, pár hete számoltak ki az amerikai pénzügyi felügyelet, hogy ez a fajta kamatláb kockázat, ez mekkora vesztességekhez vezetett. Tehát, hogy nem vezethet, hanem hogy mekkora veszteség keletkezett, ezt pár hete számolták ki, akkor 620 milliárd dollárnyi pénz égett el, és vagy az, a pénzi szakszóval élve vaporizálódott
1: és most ezért kerül bevezetésre ez a piros gomb. Azt az mondjuk hozzá tenném egyébként, hogy csak látszólagosan vaporizálódott, mert ezek a hitelviszony megtestesítő értékpapírok lejáratig tartva vissza fogják fizetni a névérték plusz kamatot, meg esetleg menetközben is fizetnek kamatot a névértéknek megfelelően, viszont jelenleg, hogyha valaki meg akar tőle szabadulni, és ugye ez az egyik ilyen kulcs a szóval likviditás, hogyha a pénz folyamatosan gazdát cserél, és folyamatosan mozog-forog, hogyha ettől valaki idő, idő előtt meg szeretne szabadulni, akkor csak azt a pénzt fogja érte megkapni, amit szerinte, amit a piac szerint, amit a teremben lévők szerint, ez a darab papír fecni vagy ez kötvény ér. És hogy itt, itt jön be a fontos részlete ezeknek a kötvényeknek, hogy ezek tudnak forogni a névérték alatt is, meg felett is. És az a egyébként gyönyörűsége az egésznek, hogy nem egészen három 4 évvel ezelőtt egyébként azért fizettek bankok, meg vállalati szereplők, hogy pénzt tarthassanak ilyen biztonságos formában, mert amikor a banki alapkamatok olyan nagyon alacsonyan voltak, akár még negatívban is, akkor az történt, hogy ezeket a úgymond forró pénzeket, amiket te kölcsönadtál az államnak azt mondták, hogy negatív kamatot adnak rá. Kevesebb pénzt fognak visszaadni neked, mint amennyit te kölcsönadtál nekik, az államnak, viszont ezért cserébe bármikor biztos lehetél abba, hogy ezt a pénzt megkapod. Meg, hogy a lejáratkor ezzel a pénzzel rendelkezni fogsz. Ezt, hogyha valakinek kölcsönadom, kihitelezem, Gondolj csak a 2008-as bankválságra akkor, hogyha úgy tetszik, nem biztos, hogy megkapod. Jön egy válság, stb. mint amit most is élünk, emberek elveszítik a munkájukat, ezt a pénzt, hogyha mind kihelyezem a piacra és kölcsönadom embereknek, vállalatoknak, nem biztos, hogy hozzájutok. Az államokhoz nagyjából a Szovjetuniót leszámítva annak idején, én nem igazán tudok olyanról, aki valaha azt mondta volna, hogy nem fizetem ki, Ezeket. A 19. században voltak
0: erre még azért próbálkozások, és azért nem próbálkoznak vele, mert általában azonnal megszállnak az amerikaiak. Szóval ennyi a modern pénzügyi rendszer stabilitását David Gabel szerint is
1: nagyon az amerikai hadiflotta garantálja. Igen, de hogy akkor tulajdonképpen, hogy összefoglaljam, jelenleg az történik, hogy ezekben a biztos lejáratig tartott eszközökbe beforgatott, pénzek, amiket a bankok beforgattak államkötvényekbe. Ezek az emelkedő kamatok hatására, amit az infláció megfékezésére vezettek be a központi bankok, elveszítették úgymond az értéküket. Sokkal több mindent várunk el azért az egységnyi pénzért ma már, mint vártunk el mondjuk két-három évvel, amikor elkezdték, ezek, elkezdték ezeket a kötvényeket venni ezért sokkal kevesebb pénzt vagyunk érte hajlandóak adni, mert a lejáratkor mindig csak a névértéket plusz a kamatot kapunk meg. Ti megegyeztetek abba, hogy 4%-ot fizet, én viszont ma már 6%-ot szeretnék érte. Akkor diszkontálni kell az árát annak a kötvénynek, és ez az az óriási likviditási hiány veszteség az, amivel rendelkezett a Silicon Valley bank is, aki képes volt ilyen közép-hosszú távú lejáratokba tenni egy csomó eszközét, amin hirtelen óriási értékvesztéseket tudott elkönyvelni ebben az évben mondjuk, vagy az előző évben. A pénz az ott van, ha lejáratig mindenki nyugodtan ül a picsáján, a pénz az ott van. De nem tud senki nyugodtan ülni a picsáján. De nem tud senki nyugodtan ülni a picsáján, mert mint megállapítottuk, a pénz szeret mozogni.
0: Szerintem tartsunk most egy cigaretta és utána nyargaljunk át Európába, hogy akkor mi a faszom történik. No, akkor visszatértünk, és hogy most, hogy nagyjából helyek közel képbe kerültünk, hogy mi a fasz folyik Amerikába, miután bejelentették, hogy megkapják a piros gombot az amerikai bankok. A következő dolog, amire elszméltünk, hogy Európában is a különböző bankrészvények elkezdtek meredekkel lefelé zuhanni. Uh, nyilván azért, mert a különböző befektetők be is fostak. Uh, itthon ugye a legazonnalibb hatása az nagyjából az volt, hogy a huff-euro az megint szépen uh, beesett a fazba. Uh, Másrészt az OTP, után kiadták, hogy a negyedéves éves jelentésüket azt hiszem, hogy amúgy marha, éves. Éves, hogy marha jól állnak. Minden rendben van, ennek ellenére töknél zuhantak a részvényértékek, tehát a pánik hangulat általános.
1: Majd pedig a következő áldozat az a svájci És hozzá És hozzátenném, egyébként azért volt akkor a pánik itt Európában is, mert egyetlen szereplőt nem mentettek meg Amerikában ennek kapcsán. Azok a részvényesek. És akkor itt kapcsolódunk be Európába, és hát szerintem Svájcot azért nem kell bemutatni egyik hallgatónknak se, mert a svájci bankszámla és egyebek, ha máskor nem is, de Kósa Lajosnál a híres Csengeri Örökösnővel biztos, hogy előjött a svájci bankszámla, és a Ezt svájci tönkebirodalom. Adócsaló hallgatóinak nem kell bemutatni Svájc vonzó természetét ebben a az, 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 szekintetben. Azt meg a másik, hogy mindakik 56, akik figyeltek, az, azok tudják, hogy Svájc egy biztos pontja volt Európának, aminek az alapja mindenkor az volt, hogy a Svájcba tetted a pénzedet, biztonságban van. Ez az egyik legalapabb, a másik meg, amit az előző szakaszban érintettünk a negatív kamatokkal, Svájcban volt az egyik legerősebb negatív kamat egyébként az egész világon, viszont ennek ellenére gyakorlatilag ömlött a pénz Svájcba, mert hogy annyira biztos volt az elmúlt 150-160 évben a svájci bankrendszer és a svájci állam, hogy annak ellenére, hogy ráfizetésed volt arra, hogy odahelyezed a pénzedet, mindenki, mindenki oda akarta rakni a pénzét. És akkor egyik napról a
0: másikra gyakorlatilag a Kalécusz szintén bejelentett, hogy akkor ő szeretne a svájci egybankhoz fordulni, mint a, mi a Lenderock Resort, az utolsó hitelező.
1: Hát mint végső kezes vagy a, igen, okay. végső kötelezettségvállaló. Tehát, hogy ez a.
0: Igen, ez a klasszikus vicc, hogy bejelentjük, hogy minden rendben van, és nem mindenki tudja, hogy kurva nagy pánik van. Mert amikor a Suisse azt mondta, hogy akkor mi a svájci banktól likviditási gondunk ugyan nincs, de ha lenne, akkor szeretnénk mennyi 50 millió... Fő, mi, elég horribilis egy nagy összeges És hoz fordulni, és innentől kezdve a kreditszuszon is átment a kaszás gyakorlatilag és paradox módon az előző válságnál, ugye a másik nagy bankjuk az az U UBS. UBS. Tehát az előző válságnál az volt a vicc, hogy a, a kredítszusz úszta meg nagyon jó és a UBS volt nagyon megtépkedve, mégis szó is volt arról, hogy a Suisse megveszi a UBS-t, most pedig ugye ott vagyunk nap van a hétfő, hogy mm. a UBS megvette a kredítszuszt gyakorlatilag. Vasárnap éjszaka. Vasárnap éjszaka, igen, a mi, 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 mikor jönnek neki a fontos írek a pénzügyi világban, vasárnap éjszaka. Ha azt hiszem, hogy neked szar a munkád, hát <gül> azért a hétvégi Excel táblák poklaiba vergődő bankárok most egy kicsit megizzadnak azért a kurvasok pénzére, amit keresnek.
2: És majd, ha belefér a adásba, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy a faszba van az, hogy elolvasod az egyik cikket, és közben már a következő bankdőlt be, mire megírnák a következőt, arról, hogy mi történt eddig, de ja. még így a UBS-es kreditszus kapcsán, nem tudom, hogy kell állítani, csak annyi, hogy az OTP is bezuhan, ö, akkor viszont még nem látni itthon semmi hasonló. Sőt, egészen legalábbis amennyire már körülnéztem, se a németeknél, se a franciáknál, se a cseheknél, se sehol, mindenhol csökkennek a részvények, de sehol nem látni hasonló bankpánikot, viszont várható, hogy begyűrűzik. Ide
1: is? Mondjuk az más kérdés, hogy mennyire esnek be egy banknak a részvényei, és itt a Suisse Különösen érdekes, ami már azért az elmúlt pár hónapban, vagy egy-két hónapban már vergődött, és tulajdonképpen azt hiszem a pénteki záróval jutottak egy sokkal nagyobb bankként az OTP piaci kapitalizációjának a szintjére.
0: Igen, tehát hogy onnan is, ott ugye azt hiszem a szaúdiak voltak azok, akiket megkérték, mert hogy a 9,9% volt a szaúdiaknak a kezében, és megkérdezték őket, hogy akarnak-e tőképet emelni a bankban, és mondták, hogy hát biztos, hogy nem. Aminek egyébként részben az az oka nem azért, mert hogy hogy külföldi ügynök volt, hanem az, hogy, hogy azzal már ugye olyan felelősség is járult volna, mint a 10% százalék feletti tulajdonosok, amit nem akartak vállalni a szaudiak. És most is az történt, hogy egy csomó van, amúgy vettek még aktívan Krácsusz részvényeket, amiről kiderült, hogy egy szép ilyen boot trappet így ezt a tőzsdér, amikor még egy kicsit így ugrik az árfolyamod, majd pedig pff, bezuhan a faszba. És hát itt is az volt, hogy a, ugyan megveszi az egyik bank a másikat, de hát a részvényesek azok nincsenek, kártalanítva. Ergó, akkor ebből megint az üzenet megy a nemzetközi tőkének, hogy menekülj a bankszektorból mind az állat. És ja, hát igazából az OTP, meg a magyar bankoknak, meg a német bankoknak is az tépázza meg a részvényeit, hogy hiába van egy nagyon elős részvényes állomány hazai szinten, ami biztosabban, hogy ameddig a földkerek ez a bank létezni fog, a külföldi tőke az most beszart. És ezért most így áramlik kifelé mind az állat, keresi azt, ahol úgymond biztonságosabban jobb hozamot tud elérni, mert azért a, a banksőd ez egy olyan dolog, hogy így már az is para, hogyha a levegőben benne van. Tehát, hogy ez az ilyen irracionálisan, nehezen kalkulálható kockázat. És hogy ezért a, a főleg a nagyon nagy nagy tőke mozgások, azok, azokat így nem annyira érdekli, hogy mi az, hogy OTP, meg mi az, hogy Deutsche Bank, meg mik ezek, az csak az érdekli, hogy akkor ez így maradjon biztonságban, mert a másik oldalon, hogyha nem tudjuk kifizetni a nyugdíjokat, akkor fel leszünk kötve. És itt
1: egy kicsit egyébként kezdjük szétfeszíteni a kereteit ennek a, hát, anyagnak. <gül> De hogy még ugye korábban arról beszéltünk, Amerikában, hogy mindenki ki lett mentve, kivéve a részvényesek. Itt, Svájcban az történt, hogy a részvényesek lettek kimentve. Azok, akik pedig kötvényt vásároltak a Creditsus-tól, azoknak meg az lett mondjuk hogy kalapkabát, valamennyi kis részvényt esetleg kaptok majd. Jubi, ezből a, a tranzakció után később. Mondjuk
0: az hogy ez a kimentés az annyival alacsonyabb áron történt, tehát így is hatalmas veszteségeket realizáltak, hasonlóan ahhoz, mint ami a bankokkal történt 2008-ban Amerikában.
1: De folytasd. Na, de, hogy, de hogy itt azért azt kell látni, hogy sokszor szokott szó esni arról, hogy tősde. De a legkevesebbszer szokott szó esni arról, hogy a tőzsdén tulajdon cserél, tulajdont cserél gazdát. A bankoknál viszont kiemelten érdekes ez a kérdés, mert hogy amikor te egy bankrészvényt veszel, akkor a banknak leszel a tulajdonosa. Tulajdonképpen minden egyes pénz, ami átmegy a bankon, az Hogyha nagyon leegyszerűsítem és nagyon pervers vagyok, az tulajdonképpen a te is válik. Ha az OTP hitelt ad mondjuk a szomszédodnak arra, hogy vegyen egy lakást, annak a hitelnek te is tulajdonosa vagy. Amit ebből fizetnek a szomszédaid kamatot. Az OTP-nek abból te, mint osztalék részesülsz. És hogy ez az érdekes szó az osztalék, és az, hogy mennyi ilyen eszköz cserél a tőzsdén gazdát egymás között. Mert, hogy amikor itt a pénzpiacokról beszélünk, és akkor csak bejön a financializáció, hogyha már így szóba hoztad adás szüneten kívül, mindig az a kérdés, hogy a bankok, meg alapvetően a tőke befektetésed, az milyen hozamokat képes realizálni. A bankszektor egyébként relatíve alacsony, hozamokat szokott hozni. A bankszektornak az egyik átütő sikere a tőzsdén, az nem az, hogy osztalékot fizet, hanem az, hogy értékeljük őket a tőzsdén. Hogy emberek szeretnének részesülni ebben a tulajdonban, és szeretnének ebben a, egyébként kurva biztonságos vállalkozásban részt venni. Mert, mert azért valójuk be bankrészvényt venni, úgymond biztonságos. Biztonságosabb mint a helyi békségnek venni részét, biztonságosabb, mint Bétre mondjuk ránézel a Magyar Értéktősdére ránézel, akkor az OTP az egyik legbiztonságosabb befektetés a tősdén. Azért, mert emberek bíznak benne, és ez is alakítja a az zárát azon felül, hogy mi a teljesítménye. És, ez és nagyobb... minél több a bizalom, ugye annál az egész. Igen, és a Piaci kapitalizáció egy igen fontos szó tekintetben, és ez az, amit mondtam, hogy a kreditsusz tulajdonképpen az OTP piaci kapitalizációjára esett le itt az elmúlt napokban, mert hogy ez az, ami a, az értéke a banknak. És hogy kicsit lefordítsam egyszerű
0: parasztra, hogy a klasszikus kapitalizmusban azért vett az ember részvényt és tulajdont bizonyos cégekben, mert hogy a cég által termelt profit, hozamot jelentett a részvénytulajdonosoknak. Mostanában viszont ugye az van, és a bankszektor például ezt de hogy nagyjából az egész tőzsdén ez uralkodik,
1: hogy azért vesz az ember részvényt, hogy ezt később magasabb áron el tudja adni. Igen, mert nem csak az éppen aktuális hozamokat árazzuk be, hanem azt is, hogy mi lesz tő jó pár év múlva, és akkor itt jön be az Apple, a Tesla, stb. Ahol nem azt árazzuk be, mert például a Tesla életében nem fizetett osztalékot. Aki egy Tesla tulajdont birtokol, az soha életében nem kapott pénzt azért, mert hogy birtokol egy Tesla részvényt. Hanem legfeljebb azért kapsz pénzt, és ez
0: is egy relatív innováció, hogy a cégek azok a profitjukból igazából visszavásárolnak részvényeket. A kis tulajdonosoktól, és ez azt jelenti, hogy mindig lesz egy biztos vevő arra a papírodra, bármekkora ára is megy föl,
1: ez pedig a cég maga. És ez itt a... jön be a bankszektor, aki nagyon szereti a saját részvény és egyébként a főkönyvekben bizony igen-igen szerettek olyan eredményeket kihozni, hogy erre legyen lehetőség, és ezt meg tudják valósítani. És nagyjából azt hiszem itt tartunk
0: most, mert hogy azt jelenti, hogy, hogy a bankok jobbra-balra csődölnek be és így a részvényeik, akkor azok, akik ebben a modellben bíztak, azok ugye hát kilőtték gyakorlatilag alóluk alul, a bizniszmodellt, és ezért menekül a pénz a bankszektorból. Azt meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ebben a tekintetben, mert pont az a lényege, hogy Hiába tudod racionálisan levezetni, hogy nagyjából mi van, itt is ez minden ilyen túlmediatizált válságnál azzal, hogy az ember el tud veszni órákat Twitteren, hogy megpróbáld megérteni, hogy mi történik. Sokkal előrébb nem jutsz, mert hogy pont ez, hogy pánikszerű, és amit a TV is mondott, hogy mire olvasod az egyik cikket, már kijön a másik, mert hogy ugye az is van. Hogy, amit korábban mondtam, hogy gomnyomásra történik a tőzsdézés, emellett a befektetők azok szintén ugye, különböző grupcsetekbe tömörülnek, pánikokra hajlamosak, együtt mozognak, nagyon érzékenyek a hírekre, és a többi, és a többi, és hogy van egy ilyen mimetikus hatása is az egésznek. Tehát azt hagyján, hogy a... A szofisztikált befektető mondjuk megnézi a papírokat, meg megnézi, hogy mik az alapok. A kevésbé szofisztikált befektető az meglátja, hogy banknév, rossz hír egymás mellett, és már mozgatja is ki a pénzét. Uh, úgyhogy iszonyatosan, uh, hát most volatilis, milyennek a szép magyar. Gyulékony, robbanékony, a leszélyes, változékony. Változékon. Változékon most a helyzet. És akkor ugye ez felmerült, hogy Mit érdemes követni, ez már nekünk ilyen régi viccünk, amit adásban nem mondtunk, de hogy aki mondjuk a forint-euró árfolyamot azt szerint vásárolta, hogy mit olvas mondjuk a 444-en meg a teleksen azt szerintem most egy 50%-os buktába lehet, így a nyaralási szezon előtt. a napi Bármi pont...
2: meglepő, Orbán Viktornak nagyon kevés hatása van a forint-euró árfolyamra?
0: Annyi, arra igen, annyi érdekes, hogy a svájci példa azért intő, mert hogy ott is a, a politika és a tőkének egy ilyen nagyon szoros összefonódása van. Tehát ott is ugyanaz a, az a, az a nemzeti bajnok stratégia, amit Orbán Viktor szokott vázolni, annak a modellje Németország és Svájc. Tehát ami a német és a svájci bankrendszerrel történik, az igazából egy sokkal komolyabb intő példa számunkra, és annak a tükrében érdemes megnézni, hogy a Matolcsi György meg az a másik jó képességű, miket szokott összevitatkozni. Mert a hogy... Varga Mihály? Nem, nem a Varga Mihály. Hogy hívják ezt? már. az? Azaz. És hogy, 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 hogy itt ezeket már, mint hogyha a, 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 a Magyar Jagybank ugye sokkal előbb elkezdte ezeket a kamatemeléseket, és hogy azért valószínűleg számoltak vele, szemben a Feddel, hogy itt most meg fognak szopatni jó sok, jó sok céget. Úgyhogy ennek a Silicon Valley bank típusú
1: Kraftnak az esélye kicsi. Igen, és, és, és ez igazából a legszórakoztatóbb számomra az egészben, hogy amennyire volt a Matolcsi egyébként kritizálva azért a kamatemelési ciklusért, amit itt lefolytattak, ha jól römmelünk 2021 nyarától kezdve, azzal a fokozatos lépcsőzetes emeléssel, Tulajdonképpen most ebben a, ezt, ezt a válságot szemlélve, szerintem masszívan beelőztek mindenkit itt az európai és amerikai piacon, mert hogy kamatemelések egyébként nem akkora, mint itthon, de hogy, és itt beszéltünk arról, hogy mik a közép-hosszú távú stratégiák abban, hogy pénzt helyez el egy államban, azért magyar államkötvényeket az emberek nem 30-50 éves távlatokra szoktak venni. Vannak ilyenek is, de. Nem, amerikai kötvényt akár hosszú távra is vennek, és ez volt a SVB-nek az egyik átka, hogy ők hosszú lejáratban az amerikai kötvény struktúrához képest hosszú lejáratú kötvényeket vásároltak, és ebbe buktak bele tulajdonképpen. Itthon pedig volt idő fölkészülni erre a sokra, ami éri a bankrendszert tulajdonképpen azáltal, hogy itt zajlik egy kamatemelési ciklus, nem is volt egyébként ez titkolva soha a Matolcsi által, hogy itt ez zajlik és ezt fogják csinálni. A Fed részéről meg azért mindig megy a találgatás, hogy most, most akkor lesz kamatemelés, nem lesz kamatemelés. Itt, itt azért, és ez, ez már tényleg a nis része egyébként a gazdasági újságírásnak, de a magyar kamatemelések nagyon jól bejósolhatóak voltak, és a tetejét is nagyon jól el lehetett találni. Ezzel ellentétben a Fednek egyébként a kamatemelési politikája ilyen tekintetben sokkal kiszámíthatatlanabb volt.
0: Ilyen, és hogy te, hogy Matolcsi lehet, hogy egy babonás arc, aki fél a 8-as meg a 13-as számtól, és az Icsingből jósolja meg, hogy éppen milyen lépések után tennie. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a makropénzügyekhez kurvára ért, úgyhogy úgy néz ki, hogy ezt a... Az első körét a nagy gazdasági válság bankpánik fázisának úgy néz ki, hogy megusszuk, de amúgy pedig hogy csak hogy visszakerekítsek a magyar nyelven, meg a portfórióban még értelmes gazdasági jelentésétek szokott hiadni. Kösztazáson a Balkánon, Gyűlök egy
1: szágult óvonakon, Kiszállok én csak foglalom,
0: és Van, aki más, ha sejt, a vágu, meg a fölállítva a tudatvilágon, ki a vágu, meg a vágu, meg a vágu, meg a vágu, a vágu, a vágu, meg a a a a Levine, Bloomberg-nél az, amit érdemes körülbelül követni, meg még egy-két ilyen van, amik így jár, napi szinten küldik ki ezeket. De a másik része meg ugye azt mi is tapasztaljuk, hogy mivel a magyar gazdaság azért be van integrálva a globális gazdaságba, ezért a hallgatók között is elképzelhető, hogy egészen meglepő módokon fog majd szembe jönni az, hogy a bankválság téged hogyan érint, és valószínűleg sokkal gyorsabban, mint hogy az bármilyen címlapot elérne. Így ezeket a tippeket nyugodtan küldhetitek a vörös hogy ugye nem kinevőmnek. És szerintem a mai adás az.
2: Egy kis marketing még itt, hogy hamarosan majd következünk egy további adással a témában. Ha tetszett, amit hallottál, akkor like old, oszd meg, külder a barátaidnak, küld kérdéseket. Van most már egy kofi oldalunk, ahol uh, támogathatod is a működésünket akármilyen összeggel, ami neked tetszik, hiszen mi is pénzből tudjuk ezt fenntartani. Úgyhogy a továbbiakban is, ha szeretnél hasonlóakat hallani, vagy ha nem szeretnél hallani, akkor azt is megírhatod, csak küldj mellé pénzt. Ö ja, hajrá, ez volt a vöröszítja, mi a fasz van a bankrendszerrel a gazdaság egyszerűsítő összefoglalója. Köszönöm. van egy
1: végszavunk? Továbbra is kénytelenek vagyunk longolni a kapitalizmust, bármi legyen éppen az aktuális pánik, mert hogy végeredményében a kommunizmuson kívül még más alternatíva nem merült föl, hogy lehetne csinálni.